0: E nós chegamos então na última temporada de Mateus, nós vamos praticamente encerrar o capítulo de número 22 neste domingo e também no próximo e nós vamos então até o final, nós vamos até o final com uma exposição bíblica. Por favor, abra comigo então no Evangelho segundo São Mateus Nós vamos ler do verso de número 34 ao verso 40, seis versos apenas. A mensagem dessa noite tem como título, amando a Deus e amando o próximo. Amando a Deus e amando o próximo. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os seus, sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, opôs a prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos ao Senhor em oração? Pai, uma vez mais nós oramos e rogamos a Ti por esse momento. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome nessa noite. Queremos que o Senhor venha falar conosco. Precisamos da Tua intervenção, precisamos da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor venha, ó Deus, a, de fato, elucidar a pessoa de Cristo para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da Tua verdade. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, mas que eu venha pregar o teu evangelho tão somente, faz isso para a glória do teu nome e para a nossa alegria, é assim que nós oramos em Cristo Jesus, amém. Os fariseus e os escribas, os mestres da lei, saduceus, amavam debater sobre a lei do Senhor, eles passavam boa parte do dia discutindo questões como pecados graves, pecados menos graves, pecados pesados, pecados leves, e principalmente a punição e a disciplina para esses pecados. Como nós já vimos aqui, irmãos, os mestres da lei aparentemente conheciam a lei do Senhor, aparentemente. Aparentemente eles conheciam, mas não a conheciam verdadeiramente. Eles se fundamentaram na leitura da letra, tão somente, mas a verdadeira interpretação e o sentido real da passagem escapava desses homens. O próprio Jesus disse que se eles lessem as Escrituras da forma que deveriam, eles encontrariam o Cristo estampado nas Escrituras. João capítulo 5, verso 39 e verso 40. Vocês estudam, Jesus disse aos fariseus, de vocês estudam as Escrituras porque pensam que nela vão encontrar a vida eterna, mas são as Escrituras que testificam acerca de mim. Portanto, se esses homens fossem realmente conhecedores da lei, eles encontrariam Cristo Jesus, portanto esses homens, eles tinham aparência de intelectualidade bíblica, mas eram ignorantes com relação ao sentido da lei, uma vez que a lei então aponta para Cristo Jesus, rejeitar a Cristo Jesus por meio da lei, é uma revelação da sua própria ignorância acerca da lei, Então, como nós vimos, irmãos, os fariseus tentaram encurralar Jesus algumas vezes, principalmente desde que Ele entrou, então, triunfantemente triunfantemente em Jerusalém. Nós estamos na Semana da Paixão, possivelmente ainda na quarta-feira da Semana da Paixão. Somente, irmãos, nesses dias, Jesus teve a sua autoridade questionada no capítulo 21, verso 23 ao 27, Jesus foi colocado à prova acerca dos impostos a César, capítulo 22, a partir do verso de número 15, ele foi questionado acerca da ressurreição e do estado eterno, capítulo 22, a partir do verso 23, e hoje, irmãos, nós veremos, então, a última dessas tentativas de encurralar Jesus. Mais uma, E agora, pela última vez, os fariseus se dirigem a Jesus com um questionamento. Eles querem prendê-lo, eles querem acusá-lo de blasfêmia. Mas agora a pergunta é, com relação, irmãos, ao maior mandamento da lei. Qual é o maior mandamento da lei? O que o Senhor Jesus tem a nos dizer sobre o maior mandamento da lei. Primeira verdade, entre o verso 34 ao verso 38. A primeira verdade, irmãos, nesse primeiro bloco, é que nós devemos amar a Deus, devemos amar o Senhor Deus, com todo o nosso ser. Nós devemos amar o Senhor, o Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso ser, veja que o texto inicia dizendo, ao ouvirem isso, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado isso dos seus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Fariseus e Saduceus eram grupos antagônicos, viviam ali em debates, irmãos. Quando Jesus, então, calou os Saduceus, apontando para a realidade da ressurreição e para a realidade do Estado Eterno, os fariseus possivelmente deveriam até mesmo ter gostado. Era um grupo, meio que inimigo. E os fariseus também acreditavam no estado eterno, na ressurreição do corpo. Portanto, quando Jesus calou os saduceus, os fariseus até, olha, gostamos disso aí. Como nós vimos, os saduceus foram calados, foram silenciados por Jesus, enquanto a multidão ficou admirada. Contudo, irmãos, enquanto os saduceus então se retiravam, Completamente humilhados pela resposta de Jesus. O grupo dos fariseus, então, entra em cena novamente. Agora enviando até Jesus um dos seus melhores peritos. Um dos seus melhores teólogos para lhe fazer fazer uma pergunta. E o texto é claro com relação à intenção desse perito da lei. Ele desejava colocar Jesus à prova. Ele desejava colocar Jesus numa controvérsia. Qual a pergunta? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? A tradição dos fariseus e dos escribas, irmãos, eles catalogaram 613 mandamentos da lei. Desses 613, 248 eram positivos e 365 eram negativos. Obviamente que ninguém era capaz de cumprir a lei. Bastava somente um homem. Pecar, né? Para que todos nós pudéssemos então estar debaixo deste pecado imputado como nós sabemos. Portanto, o homem, irmãos, por mais piedoso que ele seja, ele não é capaz de guardar os mandamentos do Senhor. E isso então levou os mestres da lei, então, dividirem a lei entre mandamentos mais pesados e mandamentos mais leves. Mandamentos maiores, mandamentos menores. Mandamentos mais importantes, mandamentos menos importantes. Eles gastavam um bom tempo discutindo acerca disso, e obviamente que, segundo a tradição, os fariseus, como guardiões da lei, eles encorajavam, então, as pessoas a guardar, principalmente, os mandamentos, segundo eles, os mais importantes. E esse perito da lei, então, quer saber acerca de qual é o maior mandamento, segundo Jesus, o Galileu, Segundo Jesus de Nazaré, qual é o maior mandamento dos mandamentos? O maior dos maiores, o mais importante dentre os mais importantes. Jesus respondeu a esse homem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Jesus não cai, irmãos, na cilada. Jesus sabe muito bem o que está acontecendo. Mas Jesus responde a pergunta daquele homem. Ele quer saber qual é o maior mandamento. Pois bem, o maior mandamento é, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus traz à tona aqui, irmãos, o mandamento da antiga aliança. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso de número 4, por favor, abra comigo. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nós temos ali o Shema a confissão judaica. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Veja que Jesus não traz aqui uma resposta própria, mas se utiliza já do mandamento do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouça, ó Israel, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, talvez a sua versão. Com todos, seu entendimento? A pergunta é, o que Jesus deseja dizer aqui, irmãos? A primeira coisa que nos chama a atenção é que Jesus, Ele não traz aqui nenhuma censura com relação à pergunta desse perito da lei. Ou seja, Jesus concorda que há mandamentos maiores do que outros. Jesus concorda que há mandamentos com uma carga de importância maior do que outros. Jesus não censura esse homem. Segunda verdade. É que ao responder ao perito da lei, o maior mandamento de todos é amar a Deus com tudo que o homem é. Perceba comigo que o mandamento aqui é caracterizado pela qualidade e pelo uso desse amor dado a Deus. Não é simplesmente amar a Deus, mas amar a Deus ao máximo. Não é simplesmente amá-lo de uma forma singela, de uma forma discreta, mas amá-lo de forma expressiva. Note comigo a forma tríplice aqui da totalidade como esse amor ele deve ser dado a Deus. Ame o Senhor com todo o seu coração, com todo o entendimento, com toda a sua alma. Ao trazer então esse texto de Deuteronômio capítulo 6 verso 5, irmãos, Jesus então ele tem a ideia de amar a Deus com a totalidade do nosso ser. De fato, Deus não pode receber uma parte da nossa devoção, uma parte das nossas afeições, uma parte do nosso coração. Deus não recebe migalhas. A nossa adoração, a nossa afeição, o nosso coração deve ser devotado por completo, inteiramente. Perceba que além de exigir então a potencialidade máxima deste amor, o primeiro mandamento também fala em aspectos aqui antropológicos. Veja que é de todo o coração, de todo o coração. Ou seja, seja, o coração, irmãos, é o eixo da minha existência, o depósito de todas as minhas vontades, de todas as minhas escolhas. Quando falamos em adorar a Deus, de todo o coração, irmãos, nós falamos na totalidade da nossa vontade, na totalidade de volição, nós precisamos desejar amar a Deus. É necessário, irmãos, dar um passo à frente e desejar amar a Deus. É o amor, irmãos, que penetrou, por exemplo, o coração daquele cobrador de impostos chamado Levi, Mateus capítulo 9, verso 9, estava sentado na mesa da coletoria, um cobrador de impostos, Jesus se apresenta até aquele jovem, Levi, que por sinal é... O evangelista desse livro que nós estamos lendo, Mateus, é o próprio, ele escrevendo acerca do seu próprio chamado, da sua própria conversão, Jesus simplesmente se depara com ele e diz, siga-me. Diz o texto que ele levantou e seguiu Jesus. Simples assim. Irmãos, amar a Deus com todo o coração deseja Nos falar, deseja pregar ao nosso coração que nós precisamos desejar amar a Deus. Precisamos correr atrás dessa vontade. É a sede das nossas escolhas, dos nossos desejos, das nossas afeições. Contudo, não basta tão somente amar a Deus com o nosso coração. Jesus diz também que nós precisamos amá-lo com toda a nossa alma. E o que é a alma aqui, irmãos? De fato, a alma, dentro do cenário bíblico, tem muitos significados, mas o significado central é que a alma é o centro da atividade emocional do homem. É a alma que se aquieta, é a alma que teme. É a alma que se perturba, é a alma que se alegra, é a alma que se regozija em Deus, é a alma que se envergonha. É por meio da alma que nós sentimos, então, as nossas emoções. Portanto, amar ao Senhor Deus com toda a nossa alma, Está falando acerca das nossas afeições, irmãos, das nossas emoções. Precisamos sentir Deus. Precisamos nos emocionar diante do Senhor Deus. E isso não é coisa do pentecostalismo, coisa do neopentecostalismo. Nós não estamos diante de uma parede branca, nós estamos diante do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Quando nós encontramos, irmãos, com esse Deus, tal como Paul Washer vai dizer, nós não somos mais o mesmo, é como um caminhão passasse por cima de nós. As nossas emoções, elas são estremecidas, são chacoalhadas. É o amor que nós podemos ver, por exemplo, Naquela mulher pecadora, nós não sabemos o nome dela, de Lucas. Se não me falha a memória, capítulo 11. Jesus está na casa do fariseu. E uma mulher pecadora simplesmente chega, se aproxima, quebra o seu alabastro o seu vaso com perfume. Começa a lavar e enxugar os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos, irmãos. O que que é isso se não for uma mulher completamente envolvida em emoção, adorando a Deus com toda a sua alma? Amar a Deus com toda a sua alma é amar e se aquietar, se envergonhar, por exemplo, diante desse Deus, o Deus de toda a glória. É o amor que nos faz nos aquietar, irmãos, diante da infinitude, da eternidade desse Deus. É o amor que se cala diante da inacessível soberania, da inacessível providência do Senhor Deus. É o amor que nos faz derramar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa alegria, o nosso gozo, o nosso prazer, a nossa satisfação em Deus. Amar a Deus com toda a sua alma. Centro das afeições. Centro das emoções. Inclusive, os judeus pensavam que a alma, ela ela era depositada, irmãos, no, mais ou menos aqui nos, na região da barriga. E isso aí realmente tem uma explicação. Quando você passa numa montanha russa, você não sente aquele frio, né? Aquele frio na espinha, né? Às vezes o salmista vai dizer, eu quero te amar com as minhas entranhas. É isso, é exatamente essa sensação, sabe? De escorregar numa montanha russa. Aquele frio na espinha, eu quero te adorar com isso. Mas não basta, irmãos, amar a Deus com todo o coração e com toda a alma, é preciso também amá-lo com todo o entendimento. Entendimento aqui, obviamente, que tem ideia de mente, do intelecto, das faculdades, que compõem ali o aspecto racional do homem. Esse amor é o amor gerado pelo reconhecimento intelectual da pessoa e da obra de Deus. Não basta ter emoções e paixões, ou mesmo uma disposição voluntária de devotar amor a Deus. É necessário usar ao máximo as minhas faculdades e o meu intelecto como instrumento deste amor. Como eu posso sentir emoções num Deus o qual eu não conheço, irmãos. Portanto, eu preciso também amar a Deus de uma forma intelectual, racional, com as minhas faculdades? Deus não pode ser amado por alguém que o não conhece da forma que ele realmente é. Por isso é necessário conhecê-lo bem, para amá-lo como convém, irmãos. É o amor que nos leva, por exemplo, a estudar, a nos maravilhar no conhecimento dos dos seus atributos. É o amor que nos leva a refletir as verdades do Evangelho. É o amor cujo instrumento é o reconhecimento da verdade daquilo que Deus é. Por exemplo, foi amando... A Deus, com todo o entendimento que o salmista Davi, ele observa a criação no Salmo 19, verso 1, vai dizer, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento declaram as obras das suas mãos. Ou seja, ele olha para a natureza, ele olha para a criação, ele reconhece os atributos de Deus e ele devota o seu amor a Deus por meio dessas faculdades, por meio desse reconhecimento, de quem Deus é. Foi por meio desse amor, fazendo uso do entendimento, da mente, que o apóstolo Paulo chega no final do capítulo 11 de Romanos e diz, ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para todos sempre. Amém! Como é que o apóstolo Paulo poderia falar isso? Desassociado de um reconhecimento intelectual de quem Deus é. Impossível, irmãos. Ele faz uso da sua mente... E fazendo uso da sua mente, devotando amor a Deus por meio disso, ele escreve essa epístola e essa passagem aqui gloriosa de Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36. Portanto, veja que amar a Deus de todo o coração, vontade, Amar a Deus com toda a alma, emoção, e amar a Deus com todo o entendimento, o intelecto, ilustra o homem como um todo, na plenitude do seu ser. Portanto, o que Deus exige aqui, irmãos, o que Deus ordena aqui, é que os homens devem amá-lo com todo o seu ser. O homem como um todo, ele deve então se dedicar ao amor ao Senhor. O seu coração deve desejar, a sua alma deve ter profundas emoções e o seu entendimento deve compreender as realidades, as verdades de Deus. E a grande pergunta é, por que Deus deseja a totalidade deste amor? todo o coração, toda a alma, todo entendimento. Porque Ele não aceita, irmãos, nada menos do que o nosso coração, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. A resposta, irmãos, apropriada para essa pergunta é que Deus, Ele deseja que venhamos a responder justamente o que Ele é e o que Ele fez por nós. Deus, Ele não recebe menos do que o tudo da nossa parte, porque Ele se entregou em tudo, Ele doou-se em tudo, Ele se deu completamente na pessoa do seu Filho. Deus espera ser correspondido, irmãos, com este amor, ora, se Deus se doou, se Deus nos amou, com o seu tudo, por meio do seu filho, ele espera ser correspondido, justamente, ou da forma mais justa possível, como é que você corresponde, a um amor que se entregou por completo irmãos, dando-se por completo, amando a Deus, com todo o coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, deixe me ilustrar aqui, irmãos, essa verdade com o uso dos atributos de Deus. Pense comigo por um instante nas perfeições dos atributos de Deus. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua infinitude. Deus é infinito. Dizer que Deus é infinito é postular que em Deus Não há limites, não há limites para as perfeições de Deus, para os atributos de Deus. Por isso, quando a Bíblia diz que Ele é onipotente, quando a Bíblia traz essa verdade, esse conceito, essa realidade bíblica de que o nosso Deus é onipotente, ela está se valendo do atributo da infinitude de Deus, ou seja, em Deus não há limite, se Deus é poderoso, Ele não pode ser limitado no seu poder, por isso Ele é onipotente. Contudo, Deus também é infinito, irmãos, em amor. Deus é amor. Um atributo comunicável que Ele meio que empresta para a gente ter, né? Essa, pelo menos uma experiência pequena, rasa daquilo que Ele é, daquilo que Ele experimenta sem limite. Obviamente, irmãos, que o amor do Senhor Deus sobre nós é um amor incondicional. Todavia, a incondicionalidade de Deus não tirou desse amor a sua infinitude. É por Ele ser infinito em amor que Deus Pai enviou o Seu Filho, Cristo Jesus. Por Ele ter um amor sem limites, É a razão, por exemplo, que Ele não enviou uma estrela para morrer por nós. Ele não enviou um planeta, Ele não enviou um anjo. Ele enviou o seu tudo para que o seu filho, que também compartilha desses atributos, pudesse então fazer justiça com o seu próprio amor, que é sem limites. Portanto, irmãos a maneira mais justa de corresponder a este amor de Deus, que entregou-se em tudo com um amor sem limites, com uma misericórdia sem limites, é dando a Deus tudo o que nós somos. Nós não somos infinitos, nós somos finitos. Nós somos limitados, mas nós temos esse máximo, nós temos esse limite, nós precisamos, irmãos, reconhecer a linha da nossa, da nossa existência e dizer eu quero ser mais profundo, eu quero chegar ao máximo, eu quero corresponder a este amor do meu Deus que se doou em tudo, fazendo justiça ao seu próprio atributo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, porque isso é justo. C.T. Stud, um grande missionário inglês, um homem que tinha muita fortuna, muito dinheiro, ele torrou, irmãos, ele torrou a sua fortuna em missões. Se, degas- se desgastou, na China, na África, no início do século passado, quando as coisas eram extremamente restritas, difíceis para fazer missões. Você tem estudo expressou muito bem o que é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento que Deus requer nesse primeiro mandamento. Você tem estudo vai dizer, se Jesus Cristo é Deus, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim. Então, nenhum sacrifício que eu fizer pode ser grande demais. Precisamos, irmãos, ser justos com aquilo que Deus é, com aquilo que Ele fez por nós. Deus se doou em tudo e, por isso, nós devemos dar o nosso tudo a Ele, todo o nosso ser. Segunda verdade, irmãos, está entre o verso 39 e 40. Eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Praticamente a divisão do texto é os dois mandamentos. Eu devo amar o Senhor Deus com todo o meu ser, do verso 34 ao 38, e agora a segunda verdade, entre o verso 39 e 40, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. É o que o texto diz. Verso 39, Jesus ele continua. E o segundo... O segundo mandamento é semelhante a ele, o segundo maior, o segundo mais importante, é semelhante ao primeiro, ame o seu próximo como a si mesmo. Se no primeiro mandamento, irmãos, Jesus fez uso de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, do Shemá Israel, da confissão de Israel, Nesse segundo mandamento, onde Jesus classifica aqui como o segundo maior mandamento, ele faz uso de Levíticos, capítulo 19, verso 18. Por favor, abra comigo. Levíticos, capítulo 19, verso 18. Os irmãos estão com calor. Querem que nós ligamos o ar. Não. Aqui está quente. Não. Ok. Ok. Levíticos capítulo 19, verso 18, não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor, o que significa irmãos, amar o próximo como a si mesmo, eis a grande pergunta. O texto de Mateus, capítulo 22, verso 39, nos traz e também Levíticos, capítulo 19, verso 18. A pergunta é, ok, nós precisamos amar o nosso próximo, como nós mesmos, como nós fazemos isso? Irmãos, amor é uma emoção, amor é um sentimento, amor é uma vontade, amor é uma disposição e, sobretudo, amor é um fruto do Espírito. E nós devemos entender que o Espírito Santo já estava no Antigo Testamento depositando sobre os nossos irmãos esse fruto. Perceba comigo que o amor ao próximo, ele deve ser uma escolha proposital, intencional, ativa. E além disso, esse amor ele deve ser medido. Ele deve ter um critério, irmãos. Ele deve ter uma régua. Que régua? Qual é o critério? O amor que eu devo ter pelo meu próximo deve ser medido com o amor que eu tenho por mim mesmo. E obviamente que nós não precisamos ser grandes teólogos, grandes exegetas aqui para entender. É fazer ao próximo tudo aquilo que eu desejaria que o próximo fizesse a mim. É fazer ao próximo aquilo que eu desejo que fizessem a mim. Não é qualquer amor, mas o amor correspondente ao amor que eu tenho por mim mesmo. Quando uma pessoa está com fome, ela se alimenta a si mesma. Quando ela está com sede, ela levanta e vai procurar uma bebida. Quando ela está doente, irmãos, ela vai procurar um remédio para tomar Você faz isso, eu faço isso, por que nós fazemos isso? Porque nós nos amamos, nós queremos cuidar do nosso corpo. Jesus ilustrou esse amor, irmãos, o amor ao próximo, de uma forma surpreendente, de uma forma simples, na parábola do bom samaritano eu quero fazer uso dessa parábola que narrada lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, se você desejar tão somente me ouvir, diz o texto, ilustra muito bem o que é amor ao próximo. Lucas capítulo 10, do verso 25 ao 37, diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. É a mesma passagem, não? sob a ótica, tá? Sob a ótica agora de Lucas. Lucas ele traz alguns detalhes aqui que Mateus ele ele não não faz. Por exemplo, essa parábola é uma parábola lucana. Diz a parábola, né, o, o perito, o mesmo que Jesus encontra o mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lei? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Resposta disse, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo desse homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. De fato, irmãos, eu creio que não há outra história mais ilustrativa. para falar do amor ao próximo do que a parábola do bom samaritano. É o amor que se doa ao outro. É o amor que não procura os seus próprios interesses, mas se preocupa também com os interesses de outros. Estou meditando no livro de Filipenses, irmãos, Filipenses capítulo 2, verso 3 ao 4, Paulo vai dizer, nada façam por ambição, nada façam por egoísmo, por vaidade, mas considerem os outros superiores a vocês, não se interessem tão somente pelos seus interesses, mas também pelos interesses dos outros. E aí nós temos a partir do verso 5, Aquele hino né? que Paulo diz lá em Filipenses, apontando para Jesus, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Amar o próximo é se interessar por ele. É devotar a minha vida a ele. É fazer uso, irmãos, desse amor que eu devoto ao meu Deus, verticalmente, também horizontalmente, alcançando os meus irmãos. Aquele que ama o Senhor Deus, vai desejar amar a Deus no outro, amar a Deus no próximo, sendo próximo daquele que precisa. Veja que depois da parábola do bom samaritano, Jesus diz, e você... De quem dos três? Do levita, do sacerdote do samaritano. Quem deles, desses três aqui, foi o próximo do homem? A pergunta é, de quem eu sou o próximo? A pergunta não tão somente é, quem é o meu próximo? Mas, de quem eu sou o próximo? Quem eu posso ajudar? Quem eu posso me doar? Com toda certeza, irmãos. Concordo com Francis Schaeffer, grande apologeta, grande teólogo do século XX. O amor é a apologética final, é o argumento final. De fato, o amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, se ergue diante de qualquer argumentação. É a prova e demonstração do meu amor por Deus. É o meu amor ao meu próximo, de modo que os dois mandamentos se completam perfeitamente. Inclusive Jesus vai dizer, os dois fundamentam a lei e os profetas. Os dois são fundamentos, os dois estão ali sustentando Todo o Antigo Testamento, o amor a Deus, o amor vertical e o amor ao próximo, quando eu amo a Deus no outro, encontrando o outro, encontrando o próximo e sendo próximo do outro. Jesus diz, a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Tudo o que foi escrito, tudo o que foi prometido, Todas as narrativas, toda a sabedoria, irmãos, todas as revelações, todos os pactos, as alianças de Deus, os profetas, a lei, as revelações, as guerras, as misericórdias, toda a narrativa, tudo o que foi feito, toda a conquista, depende desses dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. William Hendrickson, comentarista bíblico, vai dizer... Esse duplo mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, é a estaca que sustenta toda a lei e os profetas. Remova a estaca e tudo está perdido. Eu devo amar a Deus com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e eu devo amar o outro, amar o próximo. Como a mim mesmo. Estes dois são os maiores mandamentos. Basicamente, os dez mandamentos, eles são divididos assim. Inclusive, a nossa confissão de fé de Westminster entende perfeitamente assim. Os primeiros quatro são devotados a Deus, os outros seis são devotados à prática das boas obras aos homens. Aquilo que eu faço com a minha vida para o outro. E aí eu tenho algumas aplicações aqui, irmãos. Algumas aplicações finais. Primeira aplicação. Será possível, irmãos, obedecer esses mandamentos alheios à obra de Cristo? Será que nós conseguimos obedecer isso, alheio a Cristo Jesus? Veja que a palavra, ambos os mandamentos, ambas as exigências, irmãos, elas são altas demais. É uma exigência que está longe da nossa natureza caída. O pecado nos distanciou completamente de Deus. O primeiro pecado do nosso pai Adão, cabeça federal, fez com que ele batesse o pé, fugiu de Deus. Não amou o Senhor, obedeceu o Senhor e fugiu do Senhor. Alguns anos se passam, na mesma família um assassinato por inveja. Um irmão matou o outro. Caim matou Abel, na mesma família, ou seja, nós já sofremos, irmãos, com esse distanciamento social, que nós estamos passando agora uma ilustração da nossa verdadeira natureza, nós somos distantes uns dos outros, o pecado, a nossa natureza é assim. O nosso coração é mau, o nosso coração não deseja amar a Deus, o nosso coração não deseja amar o outro, o próximo. Nós sofremos com essa influência, com esse poder, irmãos, que ainda habita no nosso coração, ainda que regenerado, por vezes de nos distanciar de Deus, de correr de Deus, de correr do outro, de pecar contra o outro, bem disse Chesterton, a doutrina da depravação humana, ela pode ser provada empiricamente, é só observar o homem, observe o homem, o homem vai pecar, olhe para trás irmãos, Duas grandes guerras mundiais, holocausto, Hiroshima, Nagasaki, atentados terroristas. Nessa semana agora, tivemos uma ilustração da natureza do homem. Um simples motoboy, irmãos, entregando comida entregando comida, exercendo a sua vocação, exercendo o seu trabalho honradamente, sendo humilhado por uma outra pessoa. Aquele cidadão grandão de camisa azul, nós vimos né, na, na TV, ele é diferente de nós? Não. É de carne e osso que nem nós tão depravado, tão pecador como nós. A pergunta é como nós podemos, então, obedecer esses mandamentos? Como nós podemos obedecer esses mandamentos, irmãos? Nós podemos obedecer esses dois mandamentos somente unidos a Cristo Jesus. É na graça da união com Cristo por meio da santificação que o discípulo tem condições de obedecer este mandamento, é nos méritos de Jesus. O único modo de amar a Deus, como convém, é por meio da regeneração, é por meio do novo nascimento, somente um novo coração, preparado, capacitado para ser recipiente do amor de Deus, pode devotar a este Deus amor. Somente um coração preparado, arado, que foi recipiente do amor incondicional do Senhor, tem condições de amar o próximo como convém. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 19, ele vai dizer, nós amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. É exatamente isso. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Só é possível unido a Cristo, sendo santificado pelo Espírito, fazendo uso dos méritos e da vida, da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Como nós podemos amar o próximo, irmãos? Será que nós conseguimos? Naturalmente, nós precisamos de uma intervenção divina. O mundo fala muito sobre amor. Inclusive a música, eu gosto muito de música. Gosto muito de música. Irmãos, há anos a música está ela, ela, ela em crise. O único tema é amor. Os artistas não conseguem falar de outra coisa. Política, existência, futuro, família, é amor. É uma temática que as co- parece que não rompe. Mas será que o homem caído conhece aquilo que ele está cantando? Será que ele é capaz, irmãos, de conhecer, de praticar aquilo? As poesias falam sobre o amor. As novelas falam sobre o amor. É possível, irmãos? Obviamente que não. O mundo não conhece a natureza mais profunda do amor. Pela graça comum, pela graça comum, alguns vão se evidenciar mais do que outros, né, nessa manifestação do amor, mas biblicamente falando, irmãos, o amor só pode ser experimentado e exercido plenamente pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Como é que você explica os missionários? Hã? Como é que você explica a vida de M. Carmichael? Talvez você não conheça M. Carmichael. Leia sobre essa mulher. A resgatadora das pérolas preciosas da Índia. Uma missionária, irmãos que largou tudo, também largou uma fortuna na Irlanda para se dedicar no sul da Índia. Correndo todo tipo de perigo, o que que ele estava ganhando com aquilo? Quem pode amar o próximo assim? O mundo não é capaz. O mundo não é capaz. Paulo escreve para Tito, essa carta pastoral, e Paulo, ele faz uso da memória. Talvez ele até conhecia Tito, não sei, mas Paulo vai dizer, irmãos, Tito capítulo 3, Paulo vai dizer, houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa da justiça por nós praticados, mas... Devido a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez assim, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo esperança na vida eterna. Fiel a essa palavra e quero que você afirme categoricamente, para que os que creem em Deus, empenhem-se na prática de boas obras, Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Que práticas são essas? A prática do amor, que Paulo está dizendo. Quando éramos do mundo, quando não havíamos experimentado o lavar regenerador do Espírito, nós odiávamos uns aos outros, nós éramos detestáveis, mas tudo mudou quando a graça e a justiça de Cristo nos alcançou, Tito. E por meio dessa graça, nós podemos praticar essas boas obras a outros, que Paulo vai dizer, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Segunda aplicação, o amor bíblico é o argumento mais forte. Toda lei, todos os profetas se resumem nessa palavra, irmãos. Quatro letras apenas, amor. Deixe-me fazer uma aplicação aqui para, para todos nós. Você pode ser um bom cidadão, lá no seu trabalho. Você pode ser um estudioso como os fariseus, um perito na lei das escrituras. Você pode pagar os seus impostos corretamente. Você pode ser daqueles assim que leva o lixo lá exatamente no dia que o lixo vai passar. O lixinho vai passar, eu sou ali fiel Não coloco lixo depois que ele passa, eu sou fielzinho ao né, ao caminhão, bem certinho, bem honesto, né, tintim por tintim, quase que irrepreensível perante os homens. Mas se você não amar o seu próximo, suas palavras, suas obras não têm peso algum. você pode ser um conhecedor das institutas de Calvino. você pode ser um conhecedor dos avivamentos da história da igreja, você pode ser um conhecedor das doutrinas pentecostais, reformadas, você pode ter os, os joelhos calejados tal como de um camelo, se você não tiver amor, essas boas obras que você acha que são boas obras, na verdade estão atrapalhando a propagação do Evangelho. Se alguém diz que conhece as Escrituras, se alguém é membro de uma igreja bíblica, mas não tem amor pelo próximo, principalmente com aqueles que vivem com você, toda a sua argumentação, por mais teológica e precisa que seja, não vai passar de meras palavras. Além de ferir a santidade de Deus, além de ferir a santidade do Senhor Deus e ferir o outro, Talvez lá na sua casa, talvez no ambiente do seu trabalho, com a sua esposa, com seus filhos, além de você ferir a Deus e ferir o outro, você vai atrapalhar a propagação do Evangelho. O amor, irmãos, é argumentação final, é apologética final. Em 1 Coríntios, Paulo, ele chega no capítulo 12, ele começa a falar sobre os dons. Os dons espirituais. Ele chega no capítulo 13 e ele vai dizer assim: "Agora eu vou vos falar sobre um caminho mais elevado, sobre algo superior. Dentre os dons espirituais, o amor é o maior de todos. Paulo vai dizer: "Ainda que eu fale a língua Dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que ressoa. Eu vou ser como um prato que retine. Ou seja, um barulho apenas. Não vai ter peso, não vai ter argumentação. Sem amor não há evangelho. Não há evangelho. Talvez você me ouça e você está dizendo assim: essa mensagem é para mim, é para você mesmo e para mim também. Todos nós devemos melhorar. E olha só que interessante, a graça de Cristo nos ajuda. A mensagem do evangelho, ela faz exatamente isso. Ela bateu em você, ela bateu em mim, até agora. Jesus abriu a ferida e ele vai sarar, ok? Unidos a Cristo Jesus, nós podemos melhorar. Obrigado, Heloísa. Unidos a Cristo, nós podemos melhorar, irmãos. Amém. Amém. Amém santificados pelo Espírito, nós podemos amar a Deus mais e mais, melhorar, crescer nesse amor, unidos a Cristo, santificados pelo Espírito Santo, elucidando Cristo, as verdades de Cristo no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, nós podemos melhorar no nosso amor com aqueles que são o nosso próximo, se fazendo próximo dessas pessoas, cheios do Espírito Santo, se compadecendo, se valendo delas, se doando ao máximo, Mas isso tudo acontece unido a Cristo. Unido a Cristo. Por isso o trabalho da santificação é tão importante. Por isso esse lavar regenerador contínuo do Espírito Santo, ele é necessário. Precisamos amar a Deus, irmãos, com todo o nosso ser. Coração, alma e entendimento. E precisamos amar o próximo como nós mesmos.